0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast. Ich teile hier Wissen, Erfahrungen und Ideen mit allen aktiven Gestaltern in der Friseurbranche für eine All-Win-Arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Mit meinem Podcast und meinem Beitrag als Unternehmensbegleiter gestalte ich gemeinsam mit Friseurunternehmen erfüllenden Erfolg im Salon. Lasst uns gemeinsam eine Friseurwelt erschaffen, in der wir bedürfnisgerecht leben können. Schön, dass du reinhörst. In dieser Podcast-Episode durfte ich und damit auch ihr einer sehr spannenden Geschichte lauschen. Denn es ging um die Clips, ein Fachmagazin, was ich speziell schon aus meinen ganz, ganz frühen Friseurjahren kenne, was mit vielen ja, besonderen Gestaltern in der Branche gestaltet wurde oder von diesen. Und wie diese Clips ähm, ja, eine sehr schwere Zeit durchgemacht hat und wie die Clips jetzt als New Clips wieder da ist, und als unglaublich ähm, ja, bereicherndes Medium aus meiner Sicht für die Friseurwelt ihren Beitrag leistet. Darüber erzählt uns Tobias Klump. Er ist der ja einer der sechs Gestalter ähm, der New Clips und ja er erzählt die Geschichte, wie es alles dazu kam, wie das so war und auch wie ein solches Magazin entsteht und was äh, die Haltung dahinter ist. Also ihr merkt, ich bin äh, ganz ganz ja auch berührt, erfreut. Und immer noch erstaunt, wie interessant so ein Magazin ist. Also insofern viel Freude beim Hören. Heute Aufnahmedatum ist der 8. November 2022. Aus meiner Zeit als Azubi, das war 1998, jetzt können alle mal rechnen, wie alt ist der Thomas eigentlich, ähm, kenne ich noch ein Magazin. Das hat mich richtig tiefsinnig begleitet, weil es immer die große Welt der Friseurwelt mir aufgezeigt hat und in meinem Nossen, wo ich gelernt habe, mir immer auch so einen wirklich so einen Horizont erweitert hat. Und ich glaube, ein kleiner Bestandteil ist sogar von dem Magazin namens Clips, um was es heute gehen soll, äh, dabei, dass ich den Weg gegangen bin, wie ich ihn gehe. Und im Vorgespräch jetzt gerade mit einem der wichtigsten Macher des Magazins Clips, einer der wichtigsten, wir kommen noch dazu, dass noch viel, viel mehr wichtige Leute dahinter sind, ähm, Tobias Klump, habe ich gerade gemerkt, hey, so ein kleines bisschen bin ich fast auch schon Medienmacher mit meinem Podcast hier. So ein kleines bisschen. Und in mir ist so ein Funken Anspannung, weil ich denke, okay, da rede ich heute mit einem, der kennt sich richtig aus mit Medien und hoffentlich erzähle ich keinen Blödsinn. Ne? Also, da könnt ihr mal sehen. Ich freue mich ganz herzlich, Tobias Klump heute hier zu begrüßen. Ja, ein, ein, ein Gestalter des New Clips Magazin. Hallo, Tobias. Hallo,
1: Thomas. Wunderschöne Einleitung. wirklich ich ganz toll. Und äh, man <lacht> sieht es nicht. Also, ich könnte ja fast rot werden bei der Ankündigung. Oh. <lacht> Ja, ich kann es zurückgeben. Also ich, ich äh, rede viel mit Friseuren, aber du bist der Friseurprofi. Ich bin vielleicht der Medienprofi, muss man auch diskutieren. Und insofern freut es mich total, dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast und bin äh, ja auch ein bisschen aufgeregt, was du mir jetzt für Fragen stellst gleich. Ob, oh, oh. Ich den, ob, ich hohen, ob ich den hohen Erwartungen gerecht
0: werde? Oh, oh, natürlich wirst du. Ja, wirst du. Wirst du auf jeden Fall. Haben wir ja gerade im Vorgespräch gemerkt. Also es ist ganz spannend. Ich habe es jetzt gerade schon kurz zitiert. Das Clips-Magazin gibt es schon ewig. Und trotzdem war es dann gefühlt mal so ein bisschen weg vom Markt und ist dann wieder aufgelebt, ähm, auf, ja, auch mit vielen bekannten Gesichtern. Und du bist, glaube ich, das neueste Gesicht oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Erzähl mal bitte jetzt du deine Geschichte. Also, Was machst du in der Friseurbranche? Wo, wie, wie bist du da hingekommen? Mach mal du deinen Rundumblick für unsere Hörer. Ja,
1: wir haben ja Zeit, ne? Also, Absolut, ja, <lacht> Alter, die drei Stunden also, hast du. Ne? Du hast eine schöne Zahl gesagt, äh, 98, äh, 98 hast du deine Ausbildung angefangen, 98 habe ich meine äh, zweite Ausbildung tatsächlich im Bereich äh, Medienkommunikationswirtschaft, Journalismus per, gleich vergessen, äh, gemacht und ähm, weil davor habe ich das ganz trocken gemacht, ich habe lange Jura studiert, So also, ähm, mit, mit viel Freude an der Stadt Freiburg, aber wenig Freude am Studium, danach war es dann besser, so und habe dann immer schon was mit Medien gemacht. Das heißt, ich war immer äh, als Redakteur am Anfang gearbeitet und später dann so ein bisschen kaufmännisch reingeschlittert äh, äh, und merkte so, wo meine Stärken liegen. Ähm, nicht unbedingt am Schreiben. Mein Team, die das jetzt dann irgendwann äh, sich anschaut, den Podcast, die werden dann lachen und sagen, da hat er recht, aber meine Stärke ist so ein bisschen Kontakten machen, organisieren, tun so und dann ist der Karriereweg, dann machst du viel Fachzeitschriften, immer Fachmedien. Ich war immer, ich bin voll davon überzeugt, dass und Deutschland ist das Land der Fachmedien,
2: okay.
1: dass im Vergleich zu vielen bunten gedruckten Publikumspresseartikeln, äh, die es nicht immer braucht und die auch mir viel zu viel Meinungsmache machen mittlerweile, ne, Bild mhm. und so, aber dass das Fachpresse immer, Fachmedien immer irgendwo eine Relevanz haben. Ähm, ja, und da bin ich dann, muss oh, ich muss überlegen, 2013 an den Bodensee gekommen, ähm, mhm. damals der Terra Verlag hatte mich angesprochen, der Eigentümer, äh, komm doch, er hat die Clips gekauft. So, und ich gebe zu, bis 2013 hatte ich überhaupt keinen Ansatzpunkt in die Haarbranche hinein. Okay. so. Also, aber immer so ein bisschen mal früher Fachmedien, wo ich gearbeitet habe, Institutskosmetik, so ein bisschen der Beauty Markt schon, marie mhm. Fachmagazine. Ja. So, und dann bin ich am Bodensee gekommen und da gab es die Friseurwelt und die Clips. Und was damals nicht so der Markt so richtig mitbekommen hat, war, es gibt eben eine Clips damals mit Heid und Barbie, die leider ein bisschen mhm. verstorben ist, mhm. ähm, plötzlich eine schneller Krankheit, das ist ein Riesenverlust natürlich für mhm. die Familie, aber auch für die Porsche letztendlich. Die Heidrun hat ja ein mega ähm, Magazinsleben gerufen, das, ist das, was du meintest. Ne? Also äh, ganz kritisch, ähm, so kritisch, wie, glaube ich, in Fachbranchen man eigentlich nicht auftritt. Das hat die Heidrun Barbie gemacht. Mhm. Und dann hat es die Petra Weinzle gemacht in Hamburg und äh, in die Diffuseurwelt hat die Heidi Stolz verantwortet. Ne? Und ich hatte die Aufgabe, jetzt eben als jemand, der so ein bisschen Bescheid weiß, mhm. eine zwei Markenstrategie zu fahren. Mhm. Also zwischen Friseurwelt und, und Clips. Genau, dass man also die, die Clips ein bisschen anders positioniert. Das war ein bisschen so Fashion People Mode und die Friseurwelt so ein bisschen das Berichtende Verbandsorgan. Die New Clips, die Clips war ja Partner der ICD, Friseurwelt Partner des Zentralverbands und ja, das funktioniert. So und dann die Vollbremsung, die wir alle jetzt erlebt haben letzten drei Jahren Anfang 2020, Corona. Hm. Dann hat unser damaliger Verleger gesagt, eigentlich hat er keine Lust auf ein Verlagsbusiness, er ist nämlich Banker und hat uns alle nach Hause geschickt. Hat auf das
0: ganze Verlagsbusiness hatte er keine Lust. Er hat seinen ganzen Verlag, gar nicht bloß das
1: Blatt oder so, sondern er hat das ganze Verlag eingeschnappt. Okay. Also, das war, war, wir wollten in Kurzarbeit zusammen gehen. Ich muss sagen, wir hatten dieses Thema Corona, war bei uns recht früh schon präsent, mhm. da der Verlag auch ähm, mit ähm, im Hochzeitsbereich. Fachmedien im Hochzeitsbereich hatte und auch eine Messe veranstaltet hat, man bereits im Januar, Dezember, Januar sich abzeichnet, dass Huan, Huan, diese Region, da sitzen mhm. alle Seitenschneider der Welt. Mhm. Also kommen die Stoffe her, dass da Probleme gibt. Also wir waren irgendwie ja. ganz früh alarmiert, sensibilisiert. Ja, ja. Ähm, aber dann war plötzlich für uns völlig Wochenschlüssel aus. So. Und da standen wir jetzt. Und dann haben wir uns zusammengetan und überlegt: hey, kann man nicht angehen. Also, wir haben so viel Spaß gehabt. Ich darf gleich fragen. Lass mich noch den Satz sagen. Wir dürfen nicht gehen, wir müssen bleiben. Das war die Idee. Wir dürfen
0: nicht gehen, wir müssen bleiben. Das war die Idee. Ich, mir ist ganz wichtig, diese Namen der Menschen zu nennen, die ja. damit geblieben sind. Weil ich habe ja das Blatt bekommen von dir, lieben herzlichen Dank. Und dann guckt man so auf diese vorletzte Seite. Ich halte mal in die Kamera für die YouTube-Hörer und Schauer. Ne? Und sieht so Namen und denkt, hey, Heidi Stolz, da ist sie wieder. Na? Und das ist ja wirklich ein unglaublich bekannter, da steht sogar Heidi Stolz hat 28 Jahre, Zeitschriftenerfahrung und so weiter. Das sind so bekannte Gesichter und die sind alle geblieben und sind weiter hinter dem New Clips-Ding. Das finde ich super, super krass. Also das ist ja, das ist, man hätte ja auch wirklich in dem Moment sagen können, wenn so ein Verlag sich auflöst, ey, komm, wir lassen es sein, dann ist es jetzt so, Schicksal, ne? ja. aber nee, komm, wir machen das weiter und machen da was Neues draus. Also tiefste Verneigung, ja. so viel also, Energie und Kraft
1: und so viel... Das so, ja, so kriege ich richtig selber Gänsehaut, weil das war natürlich schon diese Momente. Also äh, da das sind ja wirklich, ähm, also jeder, der seine Stelle verloren hat und manche deiner Hörer, Sie werden das ja auch erlebt haben, mhm. da bist du erstmal mal ja platt. Ne? Jeder hat da ja seine Pläne, Wünsche und wie gesagt, das kam überraschend. Und nochmal am Anfang Corona und dann kam ja erstmal mal der erste Lockdown und sowas. Da wird einem ja noch viel mehr bewusst, was man verliert oder was mhm. man verloren hat. Und das waren ja alles Herzblutleute mhm. dabei. Und ähm, ja, und Heidi Stolz. Dann haben wir die Daniela Hamburger, die äh, als Daniela Rüde auch zwölf Jahre lang bei der Friseurwelt mit Heidi Stolz gearbeitet haben. Dann haben wir die Nadine Schwarz, die mit äh, Petra Weinzel die Clips gemacht hatte. Und die Judith Lorenzon, die als Freie auch seit weiß nicht, 13, 14 Jahren in der Branche unterwegs ist. Und ähm, da haben wir gesagt, ja, also irgendwie kam die Idee auf. Ähm, ich muss aber auch sagen, damals ähm, Udo Brandt von der ICD, Markus Herrmann
2: mhm.
1: und auch Jörg Müller vom Zentralverband haben dann auch gesagt, äh, was ist jetzt los bei euch? Wieso gibt es plötzlich Friseurwelt und Chips nicht? Ähm, was machst du denn jetzt, Tobias? Ähm, mhm. Mach du das doch. So. <lacht> Boah, kann kann man sagen, lange. Jetzt können so die blödsten Ideen entstehen mit, halt mal eben mein Bier. <lacht> genau. Aber naja, so war es dann nicht. Also ich habe mir das im ersten Moment nicht so zugetraut. Aber natürlich im ersten Jahr mit dem ICD-Aufwind im Rücken hm. und dem Zentralverband mit der Idee, da irgendwie was Neues zu machen, haben wir uns zusammengesetzt. Toll. Und
0: Faszinierend, wie sowas dann eben auch entsteht und in so einer Krise so eine Kraft entsteht. Ne? Ja. Jetzt, jetzt ist an deiner Person noch was Besonderes. Du hast erst 2013 mit der Friseurbranche sozusagen bist du in Kontakt gekommen oder mit der ja. Haarbranche hast du gesagt. Und ein paar Jahre später, sieben Jahre später, kann man das richtig gerechnet, ja, 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 triffst du so eine Entscheidung. In was hast du dich denn verliebt in dieser in dieser Branche? In was hast du dich da rein verliebt, dass du das sagst und so ein Herzblut da
1: reingewinnst? Ja, aber, aber also das kann ich also vom, wirklich vom Herzen sagen. Es ist, es ist tatsächlich eine Herzensangelegenheit und das ist wirklich faszinierend. Also, ich bin BWLer, kühler BWLer irgendwo im Herzen. Und Jurist, Entschuldigung. Also, das ist ja eigentlich schrecklich. So. Und jetzt, jetzt habe ich das Glück gehabt, dass ich in, in vielen Fachmedien, habe ich gesagt, gearbeitet, in vielen Branchen reinschauen konnte. Mhm. Das waren, ähm, ich hatte auch immer das Glück, dass es sehr, ja, wie sagt man, ähm, unterhaltsame, äh, ja, weiß auch nicht, was man sagen soll, also nicht so eiskalte Branchen, also da war die Spielwarenbranche, da war die Hochzeitsbranche, da war die Tiermedizin, äh, die auch ein wunderbares Thema ist, ich hab selber einen Hund, ja. Ähm, äh, der Lebensmittelbranche, ja, also also für mich die Königsbranche in Deutschland, Lebensmittelverkaufs-, also Edeka, Riviana. So, und dann kommst du auf Friseure. Und dann hast du natürlich ganz viele Branchen schon und viele Menschen getroffen. Und dann triffst du auf die Haarbranche. Thomas, du bist Friseur und du hast ja. da deine Ausbildung gemacht. Es gibt keine warmherzigere, emotionalere, menschlichere Branche in Deutschland. Und jetzt kommt keine Kreative. Und das macht so Spaß, hier zu sehen und zu machen und zu tun. Und das war wirklich mit allen Namen, die wir vorher gesprochen haben, war der Punkt: ey, wir können nicht gehen, wir wollen bleiben. Wir können es nicht sein lassen. Wir lieben dieses Arbeiten mit diesen Themen dieser Branche. Also lasst uns überlegen, was wir machen können. Also,
0: ja, da. Ich hätte es mal kurz Pibi in den Augen. Ja, du, wenn du jetzt ja. so diese Worte wählst. dann wie gesagt, seit 1998 mit meiner Friseurausbildung bin ich eben auch mit der Branche verheiratet. Ja. Eine äh, Freundin sagte jetzt mal: Herr ja, Thomas, deine Inselbegabung liegt in der Friseurbranche. Und ich habe sogar gesagt: Ja, krass ist so. Also, das ist ja wirklich, weil es eben diese emotionale Verbindung gibt, das ist ja, das ist ja der Antrieb
1: zum Schluss, ne? warum man Dinge tut. Da tun sich natürlich auch viele schwer, die als Seiteneinsteiger so kommen, wenn den Vertrieb plötzlich irgendwo anfangen und dann wirst du, ey, du, immer gleich das du. Das ist, doch, das ist doch für uns gelebt mittlerweile. Aber wenn du das eben noch nicht gewöhnt bist, wenn du aus einer Bankenbranche oder so kommst, ne, alle mit Schlips und so mhm. und das ist einfach, äh, ja, das Miteinander. Und das hat es uns auch äh, wirklich ähm, eben leichter gemacht, diese, also jetzt diese, diese, dieses Fachmedienangebot zu erschaffen, wie es ist. Und wir sind noch nicht fertig, da geht es noch weiter. Wird ja verfeinert. Machen, ne? genau.
0: Was man, äh, was ich, nicht man, was ich, ähm, in der Clips, jetzt die New Clips wirklich auch feststelle, ist, dass da viel Herzblut drin hängt. Also es sind halt, Achtung, nur ganz begrenzt, ja wirklich Ahnung, ich lese ja als Kunde, ne? Aber da ist ja kein Artikel, der einfach mal so kopiert ist, Copy Paste und dann nochmal drin. So, das ist ja alles irgendwie immer wirklich ge geschrieben von den Menschen, die wir gerade alle schon nannten, die fünf um dich herum. Und es ist, äh, es ist irgendwie also nicht irgendwie, es ist recherchiert. Es ist also es ist es ist ein es ist ein sehr tiefes Magazin und mit tief meine ich ähm, eben nicht so Oberflächlichkeiten abbilden und, und Seiten füllen, sondern es
1: ist Tiefe drin. Stimmt das? Ja, 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 also äh, bei uns allen äh, ganz klar wichtig. Hm. Ich möchte nicht sagen, dass wir verdorben waren, aber wir waren natürlich auch gewissen Zwängen in der Vergangenheit unterworfen. Ähm, wenn du natürlich auch monatlich zum Beispiel erscheinst, hast du eine, oder Kollegen von der Tagespresse, die müssen jeden Tag haben, die eine Deadline, Monatsmagazin, jede, alle drei Wochen hm. musst du fertig werden. Da bist du froh, manchmal, wenn du irgendwas bekommst. Hauptsache voll das Ding. Mhm. Hauptsache voll, Hauptsache weg. Und... Ähm, das war uns ganz klar. Also, wenn wir zurückkommen in irgendwas, dann machen wir das, wie wir denken, dass wir was zurückgeben können in die Branche. Und dann ist es eben dieser Tiefgang. Das mhm. ist aber auch natürlich, wenn man sich die Medienbranche insgesamt anschaut, so, was hat denn noch eine Relevanz?
2: Mhm. Ähm,
1: wir sind alle TikTok, äh, Facebook, äh, Webseiten getrieben. Schnell. So einen hohen, genau, schneller, schnelle Taktung, viele Bilder, wenig Text. Also da kannst du eigentlich nur, glaube ich, so einen ganz kleinen Spalt aufmachen, die so eine Nische erarbeiten und verbreitern dann, wenn du Tiefgang hast. Und wenn du irgendwas äh, produzierst, wo deine Leser, User, wie auch immer, dann auch sagen, wusste gar nicht, dass es gibt oder das ist ja neu oder das ist, das merke ich mir mal.
0: Oder so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ne? Hab ich also, habe es gar nicht gesehen. Thema war ich auch und, auf... Dass die
1: Betrachtung der Themen so sehr multiperspektivisch ist auch, ne? Von vielen Seiten alles beleuchtet. Genau. Und ähm, jetzt meine, meine Devise in allen Redaktionen, die ich gearbeitet habe, ist immer, und dann gucken mich junge Leute immer völlig entgeistert an. So, ich, ja, wir sind ja, du bist ein bisschen jünger, aber jetzt pass auf, wir sind doch alle Autofahrer. Und es gibt, es gab ein Magazin, das habe ich geliebt, und jetzt sagen gleich alle, oh Gottes Willen, ADAC-Magazin für Mitglieder. Okay. <lacht> Ja. Kurze Schmunzel, ja. Ja, jetzt, was, was will er mir jetzt erzählen? Warte auf, also ich, früher unterwegs war, bin ich wahnsinnig viel Auto gefahren. Ne? Gott sei Dank müssen wir das alle nicht mehr, aber unheimlich, also noch Autofahren mit Handkarte auf den Knien, ja? also nicht Navi, sondern wirklich. Sondern Ihr könnt Adi jetzt Adi an der Adi Stelle ganz Adi. kurz, googelt alle mal den Tobias, ne? der ist nicht so alt, wie es gerade <lacht> Ja, ja. aber Navigationssysteme und Handy gibt es auch noch nicht so lange, ne? für den Außendienstler. Du warst doch auch im Vertrieb unterwegs, du weißt doch, wie das ist wenn man irgendwo hinfährt. So. Und ADAC-Fachmagazin, da ist so viel Werbung und Mist drin gewesen. Außer natürlich die Autotests, die fand man cool. Mhm. Ne? Und mhm. hinten gab es immer sowas wie, keine Ahnung, neue Promillegrenze im Ausland. Oder wenn du nach Italien fährst, braucht jeder Mitfahrer eine Rettungsweste. Wusstest ja. du das? Jeder Mitfahrer, also für jeden Platz und so. Solche Geschichten. Und mhm. das heißt, das ADAC-Magazin habe ich immer durchgeblättert, wegen den Tests was für coole Autos und was drin ist, was mir im Beruf hilft. Nämlich ist. Punkte zu vermeiden und die Pappe zu behalten. Mhm. Da habe ich gesagt, das, ist, das ist Fachmedium. Äh, ich kriege das geschickt, ich blätter das durch und bleibe an zwei, drei Dingen hängen und sage, wow. So Und mhm. genau das wollen wir mit New Clips machen. Übrigens, dass es New Clips heißt, äh, muss ich noch hinterher schicken, war ja dann auch eine schnelle Entscheidung getroffen. Also Clips war dieses Fashion, dieses Progressive und dieses Anderssein, was Heidi Barbie deutlich rausgearbeitet hat und die Petra Weinzel übernommen hat. Und dann haben wir gesagt: Okay, jetzt setzen wir da noch einen drauf. Wir wollen noch mal anders sein. Mhm. Aber wenn wir was produzieren, dann eben so, dass wenn du es durchblätterst, an zwei, drei Stellen hängen bleibst und sagst: Ja, warum nicht? Denke ich mal drüber nach. Ja, genau. Voll gut. Also, also voll gut, ich will zu diesem schnell noch was sagen.
0: Als ich meinen Podcast angefangen habe, hieß es immer, ähm, ja, so eine Podcast-Episode, also eine Viertelstunde, das muss alles schnell, ruckzuck so. Ne? Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, wenn du ein bisschen tiefer willst, brauchst du eben auch Zeit, um in Gespräche reinzukommen. Und ihr veröffentlicht alle zwei Monate, ne? Stimmt das? Ja, also weil da ist ja auch wirklich genug Zeit, um alles eben zu recherchieren und eben was Hochwertiges zu produzieren,
1: ne? Genau, genau. Die Zeit braucht du einfach, ja. 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 Also du, du, du kriegst ja als Redaktion, kriegst du auch ganz viel Pressemeldungen und Anfragen mhm. und Handlungen und dann hast du einfach wirklich die Muse. Wir, wir sind auch ähm, dezentral organisiert, also wir sitzen jetzt nicht jeden Tag zusammen im Büro, sondern jeder lebt in seinem, ne? Die Digitalwelt mhm. macht es wirklich. Hast ja. du also nicht diese klassischen Redaktionskonferenzen, wie man das aus schlechten Fernsehserien kennt, sondern ja, und dann muss man, braucht man einfach die Zeit. Mhm, richtig. Um was Gutes zu produzieren. Ja. Also sehr, sehr spannendes Thema.
0: Spannend deshalb, weil ich, mir ist jetzt gerade noch was aufgefallen, du hast es jetzt so gesagt, die Heidrun Barbie, äh, die das gemacht hat. Mir, mir war das, mir ist das gerade im Gespräch klar geworden, dass dieses Progressive, dieses Klare und auch dieses Kritische durch meinen Konsum vielleicht sogar auch ein bisschen prägend für mich war. Weil ich ja auch gucke, was ist jetzt hier gerade richtig und wo muss man eigentlich als Friseurfreund auch mal sagen, Leute, wir sind ja vollkommen auf dem falschen Pfad, also falsche Richtung geht nicht. Ne? Also auch da ausreichend kritisch zu sein, um auch wirklich was zu verändern, kommt mir gerade nochmal, dass es diese, ja. dass es da sicherlich einen Zusammenhang gibt und dass diese, dass eben so welches Fachmedium ähm, konsumiert man hat eben doch auch eine Einstellungs- oder eine Haltungsveränderung teilweise zur Folge. Ne?
1: Ja, also ist so. Also es gibt die Spiegelleser, es gibt die Fokusleser und alle haben ihre mhm. Berechtigung, und aber das sind andere Typen, Typenklassen. Richtig. Achtung, New Clips ist weder Spiegel noch Fokus, aber man, <lacht> man, 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 man ist ja so, also so wird ja Medienforschung betrieben auch und das ist ja, also die großen Marketingagenturen, die, die wissen genau gläsern, wer wie ist, also da, da sind wir nicht, aber... Mhm. Das ist schön, was du sagst, und das ist tatsächlich also was was die Chefredakteure für gedacht haben. Auch Heidi Stolz hat das mit der Friseur wird immer wieder versucht. Mhm. Ähm, es ist und jetzt ist glaube ich die Zeit mehr denn die. Je. Also jetzt jetzt wird's jetzt wird's knifflig. Jetzt werde ich gleich gedist. Jetzt gibt es vielleicht einen Shitstorm, dass ich mir traue so zu sagen. Woraus? Deswegen pass auf. Wenn Corona die letzten zwei Jahre für irgendwas gut war mhm. und auch jetzt diese aktuelle Problematik, die wir haben dann bitte an diesem, es kann nicht so weitergehen, wie es 19, 18, 17 war. Und damit meine ich alles. Höher, mhm. schneller, weiter, Konsum, äh, weiß ich was, Plastik. Alle, alle diese Themen, die wir alle kennen. Also nochmal, wenn es für irgendwas gut war, was die Menschheit getroffen hat, uns alle, alle Unternehmer mhm. da draußen, ja. dann vielleicht dieses Innehalten und Überlegen. Alle, was, was die Friday for Future so kann es nicht weitergehen. Alle die uns gesagt haben, wir wurden gezwungen, zu reflektieren, dass es so nicht weitergehen kann. Richtig. Und das möchte ich in meiner Zeitschrift, in meinem Fachmedienangebot genauso machen. Es geht nicht um das höher, schneller, weiter, besser. Lieber Friseur, mit dem Produkt XY hast du dreimal schneller mehr Kunden und Umsatz, Umsatz. Mir geht es darum, die Friseure, denen was zu geben, zu sagen, ich habe es überstanden, ich kann gut wirtschaften, ich komme auch durch diese nächste blöde Zeit Helf mir mal ein bisschen mit so, ja, vielleicht auch Unterhaltung oder mit Themen, die mich ablenken. Oder, und jetzt kommt's, das machen wir jetzt hier gerade, vernetzen. Ja, vernetzen. Vernetzen. Und wenn, das, wenn, wenn du das schaffst, mit deinem Podcast vernetzen, Informationen mhm. zu transportieren, wir das mit unserem Fachmedium schaffen, so mhm. ein bisschen, ne? Gemeinsam
0: ist man weniger allein, da hat man es wieder. Und ich mhm. finde, du hast es jetzt so angekündigt, von wegen Schützturm, ich bin auch der festen Überzeugung, dass das alles, was wir hier erlebt haben, auf jeden Fall für einiges gut war. Und wenn es eben auch ist, dass es gemeinsam leichter geht. Ne? Weil mit dem höher, schneller, weiter kommt halt auch immer so ein Ich gegen die anderen. So dieses Knappe, wenn es es gibt ja nur ein, eine gewisse Menge an Teig ne? und ich will auch mein Stück vom Kuchen haben. Und dann war das viele Jahre immer so ein Gerangel. Ne? Ich habe dann noch, äh, machen wir dann im Anschlussgespräch, ich habe noch eine Idee. Okay. <lacht> ich, ich nenne sie ganz kurz hier. Und zwar geht es um ein Open Space Event. Meine Hörer kennen die Idee schon von mir. Das okay. wir dann. Äh, verfeinern wir dann nochmal kurz den Gedanken. Da geht es um Gemeinsamkeit. Okay. Und gemeinsam Ideen finden. Naja. Ah so. Wie entsteht so ein Magazin? Alle zwei Monate haben wir schon gelernt. Eure, die sechs Köpfe, die das machen, voll abgefahren. Toll. Also ziehe ich meinen Hut für diesen Enthusiasmus. Wie entsteht das? Wie kommt ihr auf die Themen? Wie tragt ihr das dann zusammen? Das ist wie entsteht so ein Schlitz Magazin?
1: Ja, also ich bin auch selbst überrascht. Also alle, die jetzt uns dann sehen und hören auf newclips.de, kann man sich unter E-Paper mal alles gucken, was wir bisher hatten. Mhm. Und du hattest es vorher schon hochgehalten oder gesagt, also wir wollen es immer so ein Hauptthema geben. Eine Ausgabe. Also wir hatten mal das Thema Downshifting, weniger ist mehr, oder das Thema Solidarität war ganz wichtig. Das war um Zeitpunkt auch der Ahrtal-Katastrophe, wo wir mehrere Ausgaben darüber berichtet haben, wie schlecht es den Menschen und den Kollegen und Kolleginnen geht.
2: Mhm.
1: Also Solidarität oder ähm, Aufbruch. Ja, ähm, und jetzt haben wir die nächste Ausgabe, die am 20. November erscheint, da wird es darum gehen, ich bin Marke, bin ich Marke? Also wie wichtig oder unwichtig ist es vielleicht als Salon, als Unternehmer, sich zu positionieren als Marke? Was ist das überhaupt? Welchen Vorteil habe ich? Mhm. Ein paar Leute gesprochen, sonst ist das ganze Zeit. So, und wie kommen wir darauf? Ähm, gleichberechtigt. Also wir haben wirklich, wir telefonieren, wir mailen oder wir machen Videokonferenzen oder FaceTime. Das ist auch witzig, je nachdem, wer wo ist. Ja, also äh, äh, heidisch, Dolz reist zum Beispiel gerne viel, möchte jetzt nicht mehr sagen, und dann erwischt man sie halt irgendwo, und dann bist du nicht an deinem Arbeitsplatz, sondern dann bist du halt am Handy, ja, Facetime, so. Oder Judith lebt in, in Italien. Also, und dann, dann, jeder hat ja, hat jetzt Kontakte. Wir sprechen, da gibt es vielleicht eine Idee. Genau. Ich habe also, wir haben auch übrigens aktuelle Themenwoche in der ARD des Miteinander. Jetzt sagst du Open Space Mitarbeiter, jetzt hat es bei mir gearbeitet. Äh, warum nicht mal aufschreiben, miteinander, was fällt einem zu ein, dann diskutieren wir drüber, was könnte man zum Thema Miteinander machen. Mhm, verstehe. Ja. Und dann gibt es so ein paar Rubriken, wir haben ja Wandel, da geht es um Themen, die unser Arbeitsleben, die Gesellschaft verändern, dann geht es um Arbeit, das ist klassisch, was mit dem, dem Salon. Ähm, und da äh, hat er ja so seine Spezialitäten mhm. und dann äh, diskutiert man. Übrigens mein, mein, mein Lieblingscover äh, zum Thema ähm, Ideen, da muss ich mich ja als mal halte ich das mal in meine Kamera, das fokussiert, ja? Ja, yeah, she's got the power. Ja, ja das habe ich ja. She's got the you. power, da ging es ja um, um die Frauen und da habe ich mir tatsächlich auch im Editorial ähm, einen ein Satz erlaubt und das war Arbeitsthesis bei uns. Ähm, bist du ich weiß gar nicht, was ich es genau geschrieben habe, sinngemäß, ähm, ähm, äh, bist du ein, eine Frau oder hast du Talent? Nee, bist du ein Mann oder hast du Talent? So also es ging darum... Dass wir, und das wissen wir alle, wenn wir unterwegs sind. Achtung, dass wir also wissen, Achtung hast du ein Talent, äh, hast du Talent oder bist du ein Mann? Frage ja, genau, <lacht> hast du ein Talent oder bist du ein Mann? Das war ist weil du bist du bist viel unterwegs, auf Veranstaltungen, es ging auch wieder los oder es waren Videokonferenzen und du, bist, du siehst Salons und ich mache so immer, immer oh, gucke ich, ach guck mal, ein Salon und äh, wie hat der sein Schaufenster und was weiß ich was. Und, und, und wir wissen alle, 95, 96 Prozent unserer Branche ist weiblich. So, jetzt sitzen hier zwei Männer. <lacht> Und wenn das du durchs Blatt blätterst, merkst du eben auch, es sind ganz ja. schön viele Männer, die auf den Bühnen stehen. Ne? Und Trainer, äh, Ambassadore sind oftmals Männer und ja. ähm, die sind, das hat, da haben wir eben dann in diesem Magazin gefragt, das hat Judith gemacht, ähm, Protagonisten gefragt, mega erfolgreiche Friseurunternehmerinnen, ja? ähm, warum gibt es eigentlich immer nur die Männer? So Und dann geben die Antworten drauf und das macht richtig Spaß. Ja, also das ist ja auch mit der Ironie und dem Spaß, okay. aber auch dem Ernst. Mhm. Männer in der Branche verkaufen sich vielleicht lauter anders, besser. Oder weibliche Unternehmer haben einfach andere Ziele, andere Visionen, ja. Mhm. Und plötzlich hast du ein Heft. Ja, blöd. <lacht> plötzlich sind hier, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten, das ist echt immer 64 Seiten oder so, ne? sind plötzlich voll mit sehr viel Inhalt auch, ja, genau. Aber wir haben natürlich auch diese, diese Standardthemen, wir haben auch Mode, mhm. wir bilden natürlich auch Mode ab, wobei wir auch immer hier bemüht sind, das macht Daniela bei uns, auch Mode zu bringen, die, die vielleicht nicht jetzt von den ganz großen Konzernen kommt. Mhm. In der letzten Ausgabe hier Becky Friseursalon aus Karlsruhe, die hat ihr Team, ihr eigenes Team modisch frisiert und fotografiert. Das ist eine super Strecke.
2: Mhm,
1: cool. Und das können wir uns ja leisten auch zu bringen, weil ja. wir nicht den Druck haben, dass der ganz große Konzern sagt, ich will aber jetzt meine Mode da sehen.
2: Mhm.
0: Da sind
1: wir beim wichtigen Punkt, das Thema Unabhängigkeit in eurem Blatt.
0: Ist ja gar nicht so einfach, ne? weil die Große, also ihr lebt ja auch, also Mädchen, vielleicht kann ich das noch sagen, Meine äh, die Mutter meiner Kinder äh, hat Verlagswirtschaft studiert, vielleicht kommt das daher auch, Guck, ja, okay. dass ich so Worte ja. manchmal schon benutzen ja. kann. Ha, ja, 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 ja. <lacht> ähm, so ein Blatt muss ich ja von irgendwas auch finanzieren. Ja. Und dann hast du natürlich auch schnell mal jemanden, der sagt, ey, kannst du mir mal hier eine Strecke schreiben, irgendwie ein Blatt? Und das ist dann, es äh, steht bloß eine Anzeige oben rechts in der Ecke drin. Ja. So, die Klassiker. Wie handelt ihr das? Also ich habe ja. natürlich, sehe ich, Bella und L'Oreal, das, das gehört ja auch zum Leben, das ist ja friseurmäßig hochrelevant. Ne? Aber ihr habt auch viele Inhalte, die sind eben nicht von irgendjemandem bezahlt.
1: Ja. Also da will ich versuchen auch ganz, ganz offen zu reden, weil auch hier haben wir gelernt, außer Authentizität bringt es gar nichts. Wir haben auch natürlich diese äh, Wünsche und wir haben auch, wenn man also. Deine, die deine Frau deiner Kinder Verla die, 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 Mutter. Die, die würde jetzt durchblättern und sagen, ja guck mal hier ne? also wir haben auch natürlich, der geneigte Leser wird es auch feststellen, da gibt es natürlich auch diese Kooperationsansätze und diese Bonbons die man dann verwirft, mhm. aber wir haben so ein Proport und ich sage immer es, es darf eben nicht dominant überhand sein, mhm. und jetzt kommt Klassisch funktionieren ja Medien so, wenn du gemocht und geliebt wirst und sprich, du hast eine gewisse Relevanz oder eine Reichweite, eine Größe. Ähm, jetzt nehmen wir mal die große Zeitschrift mit den vier dicken Buchstaben, die bluttriefend ist. Jeder disst sie und findet sie furchtbar, aber die haben natürlich eine mega Reichweite. Das heißt, jeder Werbenbetreibende Markenartikel in Deutschland, früher oder später wird er hingehen. Nochmal, mhm. wir sind das nicht, aber ich glaube fest daran, dass wir, mit unseren Themen, sowas wie Verweildauer schaffen, eine gewisse Nachhaltigkeit, einen gewissen Wunsch, uns zu lesen, zu hören, zu sehen.
2: Mhm.
1: Und das hat die Industrie in manchen Bereichen verstanden. Tolle Player, also mhm. ich kann es sagen, auch Vela, L'Oreal, Redken und Co., mhm. aber auch kleinere Firmen sind dabei und sagen, okay, stimmt, da wird der Artikel gelesen, da passt meine Anzeige zu. Mhm. Das ist das eine,
2: mhm.
1: was wir jetzt noch aufbauen müssen, wir sind ja noch nicht lange dabei. Wir müssen jetzt noch dafür sorgen, dass wir wirklich noch unabhängiger bleiben. Mhm. Das unabhängiger bleiben, das können wir dann, wenn die Leser sich für uns entscheiden, ja, und klassischen Abo abschließen. Ist so, ne? Klar, ist so. weil das sind ja. dann eure Standard, eure, eure
0: Stammeinnahmen sozusagen, und je mehr ja. da ist, desto freier könnt ihr hantieren, ne? Ja, ich sage jetzt mal,
1: es ist ja nicht ein Abogebühr, sondern es ist ja die Anerkennung unserer Arbeit. <lacht> Schön, ja, also, genau Ja, so. also wenn ich, ja, aber es ist ja auch tatsächlich so, wer abonniert denn heutzutage noch was, ne? Also, es wird ja, wir sind ja in Zeiten, wo es alles nicht einfacher wird. So, die, 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 die New Clips erscheinen sechsmal im Jahr, kostet 42 Euro. Ja, es sind aber auch 42 Euro. Als Innungsmitglied und wie auch immer, kostet nur 30 Euro. Sind wir schon beim attraktiven Betrag? 30 Euro ist nicht viel, aber es muss natürlich, ja, ich muss mich aktiv entscheiden. Dafür kriege ich es dann zugeschickt und digital. Aber wenn, wenn natürlich diese, diese kritische Leserschaft uns dann wirklich sich für uns entscheidet, dann weiß ich auch, die wollen uns. Und dann weiß ich auch, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wenn das eine ganz, ganz groß wird und wir vielleicht an den Marktführer noch ein bisschen kratzen können, ähm, dann sind wir noch unabhängiger.
0: Das konnten jetzt die Hörer nicht sehen. <lacht> Deshalb sage ich es noch mal kurz, was meine Gedanken waren, die mich haben zu dieser Geste hinreißen lassen. Ich finde das gerade ziemlich krass. 30 Euro im Jahr. Mhm. Zuallererst möchte ich an dieser Stelle sagen, hiermit buche ich ein Abo bei dir. <lacht> <Okay>. <lacht> bitte, bitte zum vollen Preis einfach zuschicken. So. Und dann habe ich als nächstes gedacht, ey Leute, 30 Euro ne? im Jahr. Das ist nix. Entschuldigung, das ist nichts. Wenn ich mir mein äh, Lieblings-Outdoor-Overlander-Magazin kaufe, das kommt einmal im Monat, zahle ich 10 Euro pro Blatt. Und das ist nur Spaß. Also, das Komm ist der
1: ja pure Spaß. Da ist nichts drin. Also, der, eingeblendet um. der Werbeblock. Entschuldigung, natürlich. Hier basteln wir jetzt kurz zum Werbeblock rein. Ja, ne? aber, aber, und ich werde dafür nicht bezahlt.
0: Aber das finde ich gerade unglaublich. Und mir fällt noch was auf. Deshalb habe ich gerade diese Geste gehabt. Ich rede mit ganz vielen Friseuren und vielen Unternehmern über Preise. Aktuell über Preisentwicklung, Preiskonzept, Anpassung etc. Und was haben wir für Schmerzen als Branche, wenn wir mal pro Kunde. 10 Euro auf den Dienstleistungsgesamtbon draufpacken. Ne? Da wären aus 90 Euro 100 Euro zum Beispiel. Haben wir einen Riesenschmerz damit als Branche, das tut uns leid, das tut uns weh, da sind wir bei den Kunden und fühlen extrem mit. Ja, ja. Und jetzt sagst du gerade, für 42 Euro kriege ich sechs Blätter, das sind sieben Euro pro, pro Blatt ähm, mit tiefsten Inhalten. Und ja. jetzt kommt das, der allerwichtigste Punkt für mich, tut wird mir noch mal so klar, ihr seid ja ihr seid ja keine anonymen Menschen, sondern das sind sechs Leute dahinter, die sind damit abgebildet, mit einer mega Erfahrung im Markt, hochgradig glaubwürdig, Ey, sorry für 42 Euro im Jahr, also ist ja wohl ein Witz.
1: Ja, also, Und, so, also, <lacht> ist, ähm, ähm, was soll ich noch sagen, oh, wow, also wirklich, ähm, aber das ist, ich sag jetzt noch, warum der Preis, wie der Preis zustande kommt, man kalkuliert es natürlich alle auch zu Zeiten, als Papier nichts gekostet hatte, aber den Preis wollen wir in den nächsten zwei Jahre auf alle Fälle halten, hm. Aber es geht eben auch darum, es darf nicht umsonst sein, es muss eine gewisse Wertigkeit haben, auch wegen den Kosten und es soll aber nicht wehtun. Ähm, also ich, wir, wir weißt du, die, die Industrie hat ja auch immer nur diese Salons mit äh, drei, vier Deportenzen und 20, 30 Mitgliedern. Nee, die Branche machen doch auch diese Salons mit zwei Angestellten und zwei Azubis aus so, und da darf es nicht teuer sein, sondern da muss es passen. Du kannst natürlich die Rechnung auch noch beim Finanzamt anreichen. Das ist ein Fachmedium. Ne? Also, cool. also, nee, kann man ja machen. So, ähm, aber es darf halt nicht jetzt 200 Euro kosten, über weil das passt ja auch nicht zu unserem Konzept. Es, es soll Kosten decken mhm. und soll uns einfach ermöglichen, dass wir unsere Arbeit weitermachen können und, und idealerweise voll. möglichst unabhängig.
0: Ja, voll gut. Toll. Unabhängigkeit. Ich habe gemerkt dass in eurer, beim, beim Lesen dieser zwei Exemplare, die ich bekommen habe, und demnächst bekomme ich ja mehr, ähm, dass ihr dieses Multiperspektivische habt. Und ich habe das Gefühl, ihr habt nicht den Anspruch auf dieses, wir haben die Wahrheit und drucken die ab. Also ja. ich habe das Gefühl, ihr seid wirklich eher so ein Beleuchter-Team
1: für die Themen, die die Branche wirklich bewegen. Mein Eindruck. Ja, ja, dein Eindruck ist, mit einer Nuance am, am, nach hinten raus, also ob das die Themen sind, die gerade die Branche brauchen, weiß ich nicht. Also das weiß ich nicht, weil es sind ja auch Themen, die vielleicht nicht brandaktuell sind, sondern es geht vielleicht um den Unternehmertyp oder die, die, die Unternehmerin. Mhm. Also es geht um auch das seelische Wohlbefinden und, und, und so ein bisschen sich Gedanken machen und so. Also ich glaube, die aktuellen Branchenthemen wären zum Beispiel jetzt Energieproblematik, äh, Gaspreis etc., mhm. Das würde ich jetzt gar nicht schreiben wollen, weil da findest du bei allen Kollegen Tagespresse die besseren Antworten. So.
2: Mhm,
1: mh. ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Wie meintest du? Naja, das ist eben, dass es in eurem Magazin eben nicht diesen Anspruch aussieht. Achso, jetzt die Wahrheit. beleuchtet sind. Genau, genau. Ja, aber auch hier ähm, ist es so, ähm, wir haben, wir erlauben uns, Standpunkte zu schreiben. Also mhm. das sind auch originäre äh, Kommentare von uns Profis, ganz ehrlich, wo wir sagen, ähm, da finden wir was, ist uns was aufgefallen, wie zum Beispiel die aktuelle äh, Werbekampagne von, vom Deutschen Handwerk
2: mhm.
1: oder eine Kolumne oder ähm, jetzt haben wir auch so Autoren, Jens Engelhardt schreibt gerade für uns zum Thema Generation Z, also hier diese, ähm, ich die kriege ich eigentlich, äh, ist oder was mache ich oder so. Mhm. Also, diese Themen, das sind aber Standpunkte, das sind Meinungen, klare Meinungen. So. Alles andere ist typisch auch Medienaufgabe. Wir beleuchten, schauen drauf. Wir fragen Personen ähm, zu Themen und mhm. die Meinung, ob, das, ob ich der Meinung nachgehen möchte, kann sich der Leser erwähnen. Kann sich sagen, was der sagt, finde ich gut, dann nehme ich oder mhm. finde ich nicht gut. Mhm. Das ist, glaube ich, auch klassische Medienaufgabe. Okay. Also
0: spannend, gefällt mir sehr schön. Jetzt haben wir schon geguckt, wie definiert ihr die Inhalte? Das fand ich gerade mal toll, auch deine Reflexion. Klar, es geht gerade um Energie, das geht durch alle, alle Phasen, wird überall geschrieben, überall gibt es da Fragen. Aber genau das Thema müssen wir eigentlich gerade gar nicht aufgreifen, weil es die Informationen gibt. Das fand, fand ich gerade einen sehr reifen Ansatz tatsächlich. Ja. Gar nicht so dieses, ich springe auf den Zug gerade wichtig und da äh, tun wir jetzt auch zu was schreiben, sondern eher, was ist denn wirklich das, was uns vielleicht gerade auch als sechsmann starkes Team gerade beschäftigt, woran wir auch eine gewisse Freude haben. Ne? Ja, ja, also, die, ich höre daraus, es geht auch um die Mischung, was wollt ihr? Und was glaubt ihr, was ist dran? Also eure Herzensidee und natürlich ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern ein hoher Connect zu dem ganzen Friseurmarkt, mhm. damit dann da auch was rauskommt, damit es gelesen wird und man eine Idee davon bekommt. Ja, ja. Nachhaltigkeit ist das nächste Thema. Bin ich sehr gespannt drauf. Und ist nicht
1: das nächste, ähm, nee, das übernächste nach, hast du wir hatten, wir hatten das Thema Nachhaltigkeit, das hatten wir schon. Ja. Das nächste Thema wird tatsächlich sein, äh, Thema Marken am 20. Mhm. November. Aktuell sind wir draußen, ja, mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ja, ähm, ja. Wie gesagt, auf unserer Website E-Paper kann man sich alles anschauen, ist alles noch offen, alles frei. Wir sehen uns ja als Start-up, da muss man noch mehr geben. Also die Webseite ansteuern, da kann man sich die ganzen E-Papers angucken, das ganze Archiv. Mhm. Das Schöne ist ja im, im E-Paper, oder ähm, haben wir haben übrigens auch eine eine App, ne? du kannst das Ganze uns auch über die großen Stores laden, also Apple und Google. Okay. Auch for free. Da hast du natürlich die Möglichkeit, noch ein bisschen mehr, die Texte dann, ein bisschen mehr Bilder und so zu gucken. Ähm, ja, also ähm, was ich aber, Thomas, eins möchte ich noch sagen zum Thema Unabhängigkeit, weil auch der geneigte Leser, die geneigte Leser und wird feststellen, wir arbeiten mit dem Zentralverband, Deutschen Friseurhandwerk, zusammen. Mhm. Äh, da bin ich echt stolz drauf, dass wir nach einem Jahr geschafft haben, der offizielle Medienpartner auch zu werden. Und da ist es natürlich schon so, dass man auch mit den Profis des Zentralverbands ähm, zusammensitzt und überlegt, da kommen so diese noch friseurigeren Themen her, die so ein bisschen die Branche ticken. Aber wir entscheiden immer noch selber, machen wir oder machen wir nicht. Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel fragen, Azubi-Gewinnung, Azubi-Gewinnung ist halt ein Riesenthema. Das, ist, das wird nie enden, Also solange es Friseure gibt, wird das Thema so... Dann fragen wir uns das ob, ähm, ob das, ob wir was dazu finden, was passt. Und dann passt das dann. Oder mhm. ja, aber wir sind sehr froh, dass wir diese Partnerschaft haben mit Zentralverband Friseure Was eben auch passt, dass wir an die kleinen Friseure denken. Kleineren, die mhm. nicht vielleicht die Riesenstimme haben. Und ich finde das, was der Zentralverband macht, ich weiß, dass es da dass, dass das auch viel, viel, viel Ärger gibt. Oftmals laut, auch gerade in sozialen Medien. Aber dass die Arbeit eigentlich richtig gut ist. Wir haben nur ein Problem. Die müssen, versuchen, die müssen versuchen, für alle, allen allen gerecht werden. So. Und allein durch diese Länderunterschiede, ja, also wenn wir jetzt unterwegs wären, das Vertriebler, ja, pass auf, der Norddeutsche tickt doch anders wie der Bayer und der Ostdeutsche wie der Saarländer. So. Und für alle immer den gleichen Speech zu bekommen, sowas. also ich möchte die Arbeit nicht machen, das machen die Kollegen Zentralverband, Jörg Müller und sein Team wir schauen zu und sagen, das ist ein Thema, was wir aufgreifen können. Wenn mir mhm. das zu heiß werden würde, würde ich auch sagen, machen wir nicht. Mhm. Verstehe. Aber okay. diese Partnerschaft ist uns sehr wichtig.
0: Glaube ich gern, voll gut. Ähm, in den aktuellen Blättern fällt mir da gerade ein, wo du Zentralverband sagst, habt ihr das Thema Innung äh, in, in einer Doppelfolge? Äh, Innung ja, nein, vielleicht. Ja, äh, oder pro, pro contra. Ja. Es gibt ja. viele, die kontra sind,
1: es gibt auch viele, die pro sind, genau. Mhm.
0: Fand ich, das fand ich auch eine sehr interessante Strecke, das zu lesen und dachte, ja krass, das ist ja so sehr einge. Was ein gewöhntes in der Branche, das ist ja eine gestandene Institution. Ne? Ja. Und gleichzeitig äh, hadern sie extrem, aber die Frage ist ja auch da. Es ist ja wie ein kleines Wirtschaftsunternehmen,
1: auch wenn es Innung heißt. Ne? Was muss denn so eine Innung bieten, damit das einfach gut funktioniert? Ne? Hm. Aber auf die Videoclips. Nein, alles also ist ein, ist ein Lega-Thema. Ich glaube, da könnte man einen eigenen Podcast zu so machen und, und da gibt es auch Kollegen, die das schon immer wieder aufgreifen, pro und Kontra Innung. Hm. Ich persönlich, auch wegen der Weg Selbstständigkeit, habe das Thema Handwerkskammer und sowas sehr, 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 sehr zu schätzen gelernt. Jetzt gerade in diesen Notsituationen. Ne? Also was Rat, Hilfe äh, und so angeht, ich rede jetzt nicht vom, "gibt uns mal Geld zurück, also so eine Forderung mhm. ist ja auch irgendwo Quatsch. Aber ähm, muss sich jeder mit sollte sich jeder mit auseinandersetzen, ob die Innung vor Ort, es hängt da immer an den Personen, ob die Innung vor Ort äh, für, für jemanden was ist. Toll. Jetzt guckst
0: du seit vielen Jahren verliebt auf die Branche drauf. Ja. Und bringt sich da extrem ein. Ähm, noch mal so eine ganz offene Frage. 2023 steht vor der Tür. Was sind denn aus deiner Sicht die Themen, die es gerade, die wirklich angegangen werden müssen sogar? Als Unternehmer, als Friseur, Branchenmitgestalter, was sind die Themen aus deiner
1: Sicht? Da muss man muss man einfach ähm, auch aufpicken. Da gibt es auch keine einfache Antwort. Ich ähm, weiß. Ich, ich, also wir haben jetzt November 2022. Ich persönlich glaube, dass wir noch, Ganz beschissen, darf man das sagen, ja, wir sind nicht öffentlich, darf man beschissen sagen, beschissen mhm. vor uns haben. Und zwar alle. Also mhm. Europa, Deutschland. Ich glaube, ähm, jeder merkt das jetzt schon beim Tanken, beim Einkaufen, äh, was, was, was da los ist. Aber das wird ja, das wird ja weitergehen. Also mhm. es ist jetzt der tägliche Konsum, der einbricht. Ähm, wir werden durch diese auch Lieferkettenproblematik, Rohstoffproblematik, also diese ganzen großen mhm. Themen. Das wird sich jetzt nach dem Weihnachtsgeschäft, glaube ich, ich glaube, wir dann so ein bisschen durch die Adventszeit,
2: mhm.
1: wo ich mit Sicherheit davon auch überzeugt bin, dass die Kunden trotzdem zu den Friseuren gehen. Also Weihnachtszeit wird es keinen Einbruch geben. Aber so dieser berühmte Januar, der, der dunkle Januar, der wird sich verlängern. Mhm. Das heißt, wir werden Konsumzurückhaltung haben, wir werden Konsumeinbrüche haben, wir werden auch ein leider wieder Corona rückgekommen haben, das wird nicht dramatisch sein, aber die Leute fallen halt wieder mal zehn Tage aus, weil sie krank sind. Also all das wird sich nochmal, wird größer sein. Und auch dieses Gegeneinander, dieses, also erster Lockdown war super, da hat man sich zu spazieren, und zweiter Lockdown hat man Videokonferenzen organisiert. Jetzt geht es viel mehr, ja, ums Überstehen dieser nächsten Monate. Mhm. Wenn das rum ist, und ich glaube an diese Kreativität, nicht nur weil wir es geschafft haben, das schaffen die alle da draußen, wir kommen alle zurück, gestärkt aus diesem Ganzen, ich glaube auch an diese Lösungen, Energie und Krieg, also ich hoffe es zumindest, ich will es nicht aufgeben, also wenn wir nicht mehr hoffen, dann ja, klar. dann werden wir mit. erstärkt wiederkommen, und dann wird eines der Hauptprobleme sein, bei uns in der Branche, nach wie vor, das Thema Auszubildende zu gewinnen, mhm. Und auch jetzt hier, das ist mal ein politisches Signal, dass man auch diese Auszubildenden nicht vergisst, was Förderung angeht. Was mhm. meine ich damit? Guck mal, Studenten kriegen, wird auch diskutiert, einmalzahlungen, weil sie die Mieten nicht so bezahlen können und, und, und. Ja, Rentner kriegen was, Energiekosten. Mhm. Die Azubis, alle Azubis, aber im Friseurwerk die bekommen nichts. Mhm. Jetzt hast du sowieso so ein schlechtes äh, Salär am Anfang, mhm. ja, je nachdem wo. Du kannst es dir da überhaupt nicht mehr leisten, mal in die Nachbarstadt nur zu gehen, um deinen Ausbildungsplatz zu suchen, mhm. aktuell. Und aber ich glaube, da, da müssen wir nächstes Jahr irgendwie mehr rangehen und dann müssen noch mehr hier Lobbyarbeit versuchen oder zu schreien und sowas. Also Oder Ideen kreieren, wie man Azubis wirklich das im wahrsten Sinne des Wortes, wenn sie es denn machen wollen, diesen Job sich leisten können, zu machen. Jetzt habe ich aber, hab aber viele Themen durcheinander. Ne? Also, jetzt habe ich von. Oh Gott, war das gerade über Corona, über Azubis. Aber du hast mich gefragt. Ja, ja, also ich genau. glaube, wir werden einfach, wir werden einen Konsumeinbruch haben. Der ist schon da. Ich glaube, dass die Kunden, Kunden trotzdem zu den Friseuren gehen und man sie nicht im Stich lässt. Da hier Stichwort gutes Gutscheingeschäft, offen Preispolitik kommunizieren. Das mhm. sind alles Dinge, die müssen jetzt noch, noch klarer sein bis Weihnachten und dann hey Januar, Februar, da wird es einfach bitter bei uns in Deutschland. Ist so. Da, da will ich. da Ist so.
0: Das ist ein gesunder Realismus. Du hast gerade einen ganz harten Satz gesagt, mein Bruder. Der tat weh. Der tat richtig weh. Azubis ermöglichen, sich, sich, sich diesen Job noch leisten zu können. Krass. Ja. Ich mache das ganz kurz ein bisschen größer. Das trifft ja auch viele Angestellte, klassische Friseure. Ja. Also Mindestlohngeschichte wissen wir alle. Das reicht ja gar nicht mehr zum Leben. Aber ganz ehrlich sind, reicht das ja wieder nicht. Ne? Danke jetzt für, für die 12 Euro. Aber eigentlich müsste da jetzt gerade eine 15 stehen, um in dieser aktuellen Finanzphase da noch gut mit, mit Leben und nicht nur mit Überleben mhm. hantieren zu können. Ne? Sich diesen Job machen, noch leisten zu können. Ja, das ist ein genau so.
1: Ja, aber es also, ist ja in anderen Branchen. Ich weiß nicht, was bei euch ist. Aber hier ähm, bei uns an Bodenseeregion hast du manche mhm. äh, Dörfer, die kriegen einmal die Woche Post, ne? Weil keiner möchte mehr diesen Post diesen Job machen, Briefträger. Ohne Wertung ist ein guter Job. So, aber die gehen alle woanders hin. Ja, in der Gastronomie gibt es keine Leute mehr, weil die sind alle woanders hingegangen. Und die Azubis werden sich das genauso überlegen. Oder die Angestellten. Kann ich mir das leisten? Also wo wohne ich denn? Also wie bezahle ich meine Miete? Kann ich mir das leisten? in andere Hey, da gibt es tolle Friseure. Ich möchte hier vom Bodensee nach Hamburg. Aber wie komme ich denn nach Hamburg? Also wer finanziert mir denn eine Ausbildung? In ein Studium, eine Ausbildung. Ja. Und, und da kriegst du keinmal eben BAföG oder sowas. Pardon? Da so, haben wir aber eine und, Schwere drin hier, du. Und, und, ja, das ist, das ist mir fast <lacht> schon leid, aber es ist halt der das das Monat. Hör dazu. Ja, ist gut. Wenn wir, wenn wir im Juli gesprochen hätten, hätten wir alle gesagt, rede freie Eierkuchen. Aber hm. ähm, wenn jetzt ein Unternehmer sein, ein Mitarbeiter ein bis zu 3.000 Euro irgendwas, Zulagen, schließlich zahlen ja. zahlen kann, ja, aber es muss doch als fusion auch erstmal haben. Jeden 3000 Euro. So, und das sind so Sachen. Und ähm, ich glaube, da müssen wir viel mehr wieder mit zusammenarbeiten. Und da müssen wir austauschen, Ideen zeigen. Ähm, da sind wir alle gefordert. Du mit dem Postcast, die Kollegen der Fachpresse, wir, New Clips, der Verband, mhm. die Innungen, die ICD, alle äh, austauschen miteinander. Und jetzt kommt's. Und wenn es nur trösten ist und Mut mhm.
2: machen.
1: Schön. Und dieses hässliche Gefühl, dass ich bin hier alleine und ich muss ganz alleine
0: kämpfen. Ne? Nee, bist du ja. nicht, bist zusammen, ja. du hast Menschen ja. um dich rum. und ja.
1: Gemeinsam mit der Und wenn Und wenn es Facebook ist, in Friseurgruppen sich austauschen, wie macht mhm. ihr das gerade? Also ich glaube, ich, die nächsten Monate braucht es noch viel mehr. Toll. Da reicht okay. unseren Beitrag für, würde ich sagen, oder? <lacht> ja. Aber auch hier geht's. Also es geht ja wirklich, wir sind beim Herzblut. Ne? Also. Mhm, ja. Die Branche äh, braucht einfach äh, Ideen, Lösungen und nächstes Jahr alles, äh, wobei ich habe im Fokus gerade aktuell was gelesen, ähm, da schreibt einer, so, so schlimm ist es gar nicht. Also es gibt unheimlich viele Indizien in der Wirtschaft, dass es uns in Deutschland, das ist ja auch ein Niveau, was wir uns immer leisten, gar nicht so schlecht teilweise geht. <lacht> Nutzt dem kleinen Friseur auf dem Land nichts, ne? aber so mhm. diese großen Indexe und sowas. Also nochmal, mhm. blödes Quartal. Ich glaube daran, nächstes Jahr im März mhm. äh, <lacht> nicht, nicht, aber ich schmunzel so, ist, ich bin jetzt nicht, also tut mir leid, dass ich jetzt schmunzle bei dem Alles Thema, gut. aber wir machen, es ja auch extra, deswegen, dass unsere Ausgabe wahrscheinlich im Februar, wir erscheinen Anfang März ins Licht hinein, weil ich glaube, ab März geht es uns allen besser. Schön, schöne Sätze, schöne Sätze fast ein Abschlusssatz.
0: Ein, ein Punkt, weil du das gerade mit den Indexen angesprochen hast, ne so dieses große Bild. Mir fehlt jetzt auch deine Äußerung wieder ins Licht hinein. Ne? Mhm. Das große Bild ist ja gar nicht so schlimm. Jetzt, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, dass ich jetzt keinen Shitstorm auslöse hier in dieser Situation. Ich mache das immer mal ganz gern. Ich habe heute früh bei Insta was gepostet. Ich war heute früh Radfahren, weil ich das ganz gerne mag, so vor Gesprächen, das klärt einfach meine Gedanken. Und habe wieder gesagt, Holla, die Waldfee, das ist eigentlich ein gutes Leben. Ja, jetzt meine ich einfach so dieses Im-Moment-Sein und sagen, hey, ich fahre ja gerade um einen wunderschönen See hier bei mir im Leipziger Süden und ähm, kann hier Rad fahren, habe heute noch ein tolles Gespräch, dann noch meine, kann meine Kinder holen. Und ja, es ist alles ein bisschen teurer geworden, aber ehrlich gesagt, es geht noch gerade ganz schön viel voran. Ne? Und das, äh, das ist so meine Sicht. Und jetzt sagst du das mit den Indexen und ich habe das deshalb aufgegriffen, weil ich manchmal glaube, hey, wir Friseure neigen auch dazu, manchmal in Zacken zu düster in die Zukunft zu gucken. Zu düster. Also, dass es, dass es gerade schattig ist, weiß ich. Ne? Aber ich weiß auch, dass ich, und das habe ich ja auch in meinem Podcast, hier Gäste, die sagen, hey, das mag gerade schattig sein. Aber wir sind noch lange nicht dort, dass es hier an, ständig an jede Existenz rangeht. So fühlt es sich aber an. Ne? So, oh Gott, wir bald ist alles rum. Aber ganz häufig ist das nur eine Wahrnehmung oder eine Wirklichkeit, die uns auch so eingeredet wird so du hast vorhin uns mal gesagt bluttriefende Medien ja scheiße ja, ja, die haben nicht anders zur Zeit ja ah schlimm aber das macht ja was mit den Menschen und dann ja. und dann hängst du so drin und, und nichts blockiert ja dein Vorankommen im Leben mehr als Angst ja. also krass richtig krass ja. Ja. und da jetzt mal die Augen aufzumachen ich gucke jetzt hier raus ins in die Sonne von Leipzig und zu so sagen hey im Grunde gibt es hier auch ganz schön viel Basis auf der man noch stabil stehen Absolut. und stabil gestalten kann Ja. So, und da, und das nehme ich jetzt mal hin und gehe das trotzdem weiter. Ne?
1: Ey, du, hast, du hast vollkommen recht. Das ist, wir, wir sind Mürbe. Also die Gesellschaft ist mü, Mürbe ja. durch zwei Jahre Corona und jetzt alles, was jetzt passiert ist, da ist man einfach dünnhäutig und sowas. Also ich glaube, dass man tatsächlich viel zu schnell aufgibt. Und ich glaube, aus Friseuren muss man sagen, es gibt, also es gibt vielleicht im Umfeld, je nachdem, wo ich einen Standort habe, gibt es bestimmt Menschen, denen es jetzt echt nicht gut geht und die Sorge haben, Recht und bla bla bla. Aber ja. es gibt genauso viel oder noch viel mehr, hey die haben die Kohle. Entschuldigung, also ich meine, die ja. ganzen Verbeamteten, äh, die ganzen Pensionäre aus dem Beamtenwesen oder weiß ich was. Also wir haben in Deutschland immer noch genug Menschen oder ein finanzstarkes Klientel, die sich immer noch weiterhin was, gerade in diesen Zeiten was gönnen wollen. Ich glaube, die muss ich abholen, die muss ich ansprechen, da muss ich um, mhm. muss ich schauen, was geht. Richtig. Also ich gebe dir vollkommen recht und ähm, wir gucken raus, die Sonne scheint, äh, du lebst im Leipziger See, ich habe den Bodensee vor der Haustür. Ja. Die kleinen Achtsamkeits- äh, mhm. Themen, die man dann richtig drauf macht. die dann eben auch kräftigen können für das, was noch kommen wird, trotzdem bei allen schattigen Themen, die auf uns noch reichen. wir hatten eine Resilienzberaterin, die hat bei uns einen Tipp gegeben. Ich meine, den Tipp kriegst du da überall. Ja? Und wenn es ganz, ganz düster ist draußen, dann schaltet doch mal diese ganz negativen Medien ab. Schaut doch einfach mal einen Friseur Freund Podcast an oder lest die New Clips. New Clips Absolut. <lacht> also, ja. ja, also ich gucke nach äh, abends Nachrichten oder sowas sind bei mir. Brauche ich nicht. Hm. Also, Weltnachrichten brauche ich echt nicht. Ja. Nee.
0: Weil die nochmal. Frage auch da immer ist, was hat es wirklich noch
1: mit mir zu tun in meinem Leben? Ne? Stopptag. Es ist ein ist, ist, ist großer Wunsch auch. Also, man muss global vernetzt und denken, sowas, aber lokales Handeln. Ganz wichtig vor Ort, äh, Familie, Nachbarn, Unternehmerkollegen im Dorf, so sich da austauschen. Hm. Cool. Was wünschst du dir für die Branche, Tobias?
0: <lacht> was? Ich bin die gute Fee. Ne? Man sieht es
1: mir an. Du hast einen Wunsch frei. Früher hätte ich mir Wunsch Wunsch mir Wunsch gesagt, so wie beim Sams, ich wünsche mir eine, eine, eine Wunschmaschine. Dass, ganz, dass jeder äh, Friseursalon in Deutschland einen Wunsch frei hat. Ich wünsche mir, ich möchte da nicht pastoral rüberkommen, aber ich wünsche mir einfach mehr, ja, mehr Selbstbewusstsein und Zuversicht. Ähm, das Handwerk, dieses Handwerk, was die Friseure machen, wird immer gebraucht werden. Und wenn man sich dessen bewusst ist, kann und Schere, kann man immer Arbeit finden. Ich weiß, was ich und immer etwas erschaffen
0: wofür menschen bereit sind gutes geld zu bezahlen ja. punkt mit diesen worten schließen wir diesen schönen podcast Vorbei, vor. Sehr über das gespräch über diesen tiefen einblick in die szenerie auch fachmedien also das, da habe ich gerade unglaublich viel gelernt und ich möchte noch mal offiziell den hut ziehen vor euch vor diesem sechs Mann starken team was in der schweren Zeit gesagt hat, wir hören nicht auf, wir machen weiter, wir haben einen Antrieb. Mega schön, Vielen Dank, dass ihr das mitmacht. Dankeschön. Vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte, Thomas. Vielen Dank. Mhm. Ich freue mich. Ja.